0: Alors, moi, je suis chroniqueur, mais je suis un grand lecteur de chroniques aussi, parce qu'on s'améliore en lisant des bonnes chroniques. Et des fois, ça, ça m'arrive, je, je lis une chronique, puis je me dis, ah, tabarnouf, que j'aurais aimé ça de l'écrire, celle-là. Maudit que je suis jaloux. Et Ça m'est arrivé samedi, euh, Claude Villeneuve avec une chronique que je trouve tellement bonne. Un confinement social sur le confinement au Québec, et surtout sur le couvre-feu qui n'ose pas dire son nom. Euh, Claude est avec nous. Salut, Claude.
1: Salut Richard,
0: ça va bien Très bien, écoute, j'ai ri tellement fort en, en lisant ta chronique. Euh, ma blonde qui était à l'autre bout euh, de notre appart, a dit « Coudon, qu'est-ce que t'as vu ?» Je dis « Non, non, il faut, faut que je te montre ça. » C'est qu'à un moment donné, tu te dis « Le premier ministre Legault semble se trouver magnanime quand il dit qu'il n'a pas l'intention d'instaurer un couvre-feu comme en France. Mais De toute façon, on sait que tu veux qu'on aille après 9 heures s'asseoir sur un banc sous la pluie. » Que ce soit sur un banc par, sur la pub, c'est vrai parce que il dit qu'il n'y a pas de couvre-feu, mais comme tu le fais remarquer de l'autre, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on qu fasse dehors à 9h?
1: Ben C'est ça, à un moment donné, euh, <rire> bon, au point, c'est qu'il faut nommer un chat un chat, dire les choses telles qu'elles sont. c'est que euh, de, de, de François Legault, Christian Dubé, Docteur Arruda, on peut dire qu'on n'est pas en confinement présentement, que là, les gens peuvent aller dans les centres d'achat, puis euh, que les gens peuvent aller travailler. La vérité, c'est que tout ce qui est lié à la vie sociale, à la socialisation, voir nos amis, voir notre famille, consommer de la culture dans les restaurants, ben, tout est fermé présentement. Pour beaucoup de gens, euh, par exemple, moi je prends mon cas. moi ça, va, ça se passe très bien, mon confinement, moi, euh, genre, j'ai PlayStation à la maison, je abonné à Netflix, à Crave, euh, à Facebook, etc. Mais la vérité, c'est que je sors pas, pis je suis dans la même, situa même maudite situation qu'en avril. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile, les retraités, les personnes âgées, les personnes qui vivent seules. Euh, alors moi, je... Euh, je je ne mmh. même pas encore à remettre à, en remets pas à question le bien fondé des décisions, mais je veux juste qu'on les appelle de la manière dont elles s'appellent pour vrai. Tu sais. Mais c'est
0: ça, appeler un chat un chat. Là. Tu cites tu sais, Albert Camus, mal nommer les choses, s'y ajouter au malheur du monde. Là. Et, euh, et, et Au début de ta chronique, tu dis la première condition pour que les gens consentent aux directives de la santé publique qu'on leur impose, c'est de pas leur donner l'impression qu'on les prend pour des épais. Tu trouves que le gouvernement prend les gens pour des épais ces temps-ci?
1: ben, euh, ben j ai, j ai, pour ça j'ai vu là ça va donner l'impression moi je, je je présume la bonne foi là je pense que euh, quand euh, le docteur Aruda dit on n'est pas en confinement euh, bon il à des sur la définition là, un peu qui est celle de l'OMS là on parle quand on parle de confinement ça va être un confinement économique où tous les magasins sont fermés un petit peu bon euh, ben, même en avril c'est pas ça qu'on a connu il reste encore des commerces d'alimentation tout ça mais je dire, bon, sur l'autre part, moi j'ai consulté le dictionnaire euh, euh, le, le, le dictionnaire historique de la langue française de, 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 de Robert. Et ce a, un confinement, c'est se limiter à un espace euh, concret ou abstrait. Euh, C'est-à-dire, tu peux être confiné mentalement. Hein? T'sais, 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 on en connaît, hein? on ne pas là-dessus. Ça. Mais c'est ça, c'est que présentement on te dit tu peux être chez vous. Euh, Ou tu peux être dans des magasin, tu peux être au travail, tu peux pas être chez tes amis, tu peux pas être dans ta famille, tu peux pas être au théâtre, tu peux pas être au restaurant. Il y a, y, a, y a une limitation de l'espace qu'on peut fréquenter. Il y, y a
0: Ben oui, y a, y a, puis a... ils disent il y a pas de couvre-feu. Ok, bon, je comprends. Techniquement, c'est pas un couvre-feu, mais de facto, c'est un couvre-feu parce que tout est fermé le soir. Qu que si tu veux que je fasse marcher dans la rue les mains dans les poches.
1: C'est pas comme si on était on était en juin et qu'on pouvait s'attendre à, à pouvoir aller faire des barbecues des, des barbecues dans les parcs pour les trois prochaines semaines là, tu sais, oui. les, les trois prochains mois on, on rentre dans l'automne il pleut presque à tous les jours euh, puis ça, ça sera pas facile tantôt quand ça va être l'hiver pour vrai là, là on, on, c'est déjà l'hiver au Québec c'est un confinement en soi même tu sais, fait que là, ça va être un confinement ajusté sur le confinement
0: et là, tu dis, euh, les gens ne peuvent toujours pas aller voir leurs parents ou recevoir leurs amis, mais ils peuvent aller travailler et magasiner. C'est difficile à comprendre, ça.
1: Ben, c'est moi je, je comprends mon revenant avec quelqu'un comme François Legault euh, l'économie c'est important puis euh, moi je remets pas ça en question aussi là, parce que quand l'économie va pas bien euh, ça a des conséquences sociales aussi là. une entreprise là, qui peut qui peut pas opérer là ben c'est de la détresse puis l'isolement pour son propriétaire ses employés euh, puis je comprends que au gouvernement il faut que la retourne faut que les les, euh, les gens puissent sortir travailler justement il faut que la il faut que pour avoir de quoi encore là quand on va ressortir de ce confinement là euh, mais euh, ça, ça fait quand même une société un peu impurante, parce que ça, tu as le droit de sortir pour faire tourner la machine, travailler, consommer, dépenser, mais pas pour vivre ta vie, puis être proche du monde que tu aimes. Ben oui, tu sais... que. c'est le Blade ou quelque chose comme
0: <rire> ça. Ben oui, ben, puis bon, euh, moi, moi, je suis un bon citoyen, fait que j'écoute ce que le gouvernement a dit, mais tu sais, je pourrais, pourrais inviter un couple d'amis à souper un samedi soir, personne ne le saurait, puis le gouvernement ne le saurait pas, puis ça serait, ça serait très discret, mais je le fais pas, parce que, bon, je suis un bon citoyen, mais tu sais, si des amis viennent, ils portent le masque en rentrant, ils s'assoient à un bout de la table, moi puis ma blonde, on est à l'autre bout de la table, puis là, on sent la bouffe, aucun danger. Je ne vois pas qu'à la limite, je trouve ça quasiment plus dangereux d'aller chez Costco.
1: Ben oui, effectivement. Et, euh, y, le, tu vas être en contact avec plus de gens, puis euh, euh, moi, je comprends, la fermeture des salles de théâtre, des salles de spectacle, bon, il y a peut-être un enjeu qui est longtemps, avec plusieurs personnes dans la même pièce, on sait que le virus se transmet par, par l'air. Euh, tu sais, il y a des scientifiques qui conseillent le gouvernement là-dessus, puis ils vont penser de bien fonder une mesure ou d'une autre, mais c'est parce qu'à la fin, euh, je, moi je suis comme toi, je les respecte les règles, j'en invite pas des gens chez moi, puis je veux pas prendre le risque puis, je veux pas me retrouver dans le journal comme le Kirouac parce que j'étais euh, <rire> un, un foyer d'éclosion chez nous. Mais il y en a on, on se pas de cachette, là, Richard, il y en a des gens qui reçoivent à souper présentement et qui, qui reçoivent des amis chez eux. Puis à la limite, c'est qu'il faut laisser des soupapes aux gens. Euh, moi j'avais compris qu'on laissait les restaurants ouverts pour éviter que les gens, les bars et les restaurants ouverts pour éviter que les gens fassent ça chez eux. Là, tu n'as pas le droit de recevoir chez toi, tu n'as pas le droit de recevoir, euh, de rencontrer des gens au restaurant. Euh, moi, j'ai peur que le presto-sau puis que le monde... Est, Mais complètement est
0: maturé, est... Que les gens disent, regarde, c'est trop de nous demander. Puis là, c'est très drôle, encore, dans, dans ta chronique que je trouvais très drôle, tu dis, ben là, M. Dubé nous demande de couper un contact là, de plus. Là. Couper un contact de plus, c'est du tabarnouche. Ça, déjà, on fait, on fait le télétravail, on sort pas le soir. Couper un contact de plus, ça serait quoi? Le concierge de mon immeuble? Mon chien? <rire> Qu'est-ce qu'on va couper de plus? quest qu'on va couper de plus?
1: ben ça, c'est notre affaire qui se réalise dans la <rire> conférence de presse de vendredi, c'est que M. Dubé nous a chanté, nous a présenté des belles modélisations puis qui montrent que si on enlevait encore 20 de nos contacts, ah ben là, on aura encore une baisse, qui nous demande de faire un effort de plus. Euh, c'est parce que euh, un, un, un scientifique en faro dans un laboratoire qui compte ça, là, je suis sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Je suis sûr qu'il a raison. Je suis sûr que la science euh, Dis ça là, que ce que M. Zubé nous a dit. Mais à un moment donné, faire un inventaire des quelques contacts qui présent la journée, puis d'abord Bon, ben, je vais couper lui tu sais, Faire ça techniquement dans la vie du monde, là, ça commence à être un petit peu compliqué. Là. Puis ça commence, tu sais, il nous reste plus grand monde à couper. là C'est rendu qu'il disait Ah, ben, tu le contact de moi qu'on pourrait avoir, c'est le livreur là qui nous fait venir à souper. Seigneur. Sinon, on peut te
0: fermer sur tes corps. ça commence à être compliqué de s'organiser. <rire> tout à fait. Et là, tu dis il va falloir trouver autre chose pour contrer le virus. On peut pas penser que d'isoler les gens, chacun dans leur coin, peut être une bonne manière de traverser la pire crise qu'ils auront vue de leur vivant, parce que, effectivement, on ne sait pas quand est-ce que le vaccin va arriver. Puis écoute, on ne se raconte pas d'histoire. Les gens commencent à dire un an, deux ans, là. Euh, est-ce qu'on va pouvoir vivre comme ça tout ce temps-là? Est-ce que tu es en train de dire que tu es en train de penser comme les gens qui disent « Ben là, il va falloir essayer de viser l'immunité collective, quoi.
1: » Ben, écoute, euh, moi, j'ai je, je, des doutes sur l'immunité collective. Mmh. On, on sait que c'est pas démontré. Je trouve ça vraiment des à y penser. Puis, c'est beaucoup de réactions que j'ai eues face à mon texte samedi. « Ouais, mais ben toi, Claude, qu'est-ce que tu ferais? Euh, » Regarde, le plan A, ça a été de pouvoir continuer avec les règles qu'on avait cet été, le, le masque et tout ça. Ça, bon, ça peut fonctionner, on est flambe de cas. Le plan B, c'est ce qu'on vit présentement. Euh, avec ce confinement-là qui est pas nommé. Là, j'espère qu'on va arriver avec un plan C, quelque chose, une, une façon d'être capable de s'organiser. On va suivre les règles du gouvernement. À la fin, c'est lui qui donne le pas. La connaissance technique, euh, euh, la connaissance hey. scientifique là-dessus, ça a des mais j'espère qu'on va qu'on va, qu va regarder ce qui se fait ailleurs, qu'on va consulter les
0: experts, qu'on Mais là, il n'y en a pas, pas d'autre plan finalement de l'autre. Reconfinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, c'est l'accordéon ben, en attendant le maudit vaccin.
1: Oui, mais c'est euh, parce que là, l'autre problème, c'est que la docteur Meline Rouin, la DSP de Montréal, disait l'autre jour que c'est dangereux de jouer au yo-yo. C'est dur de confiner les gens, les déconfiner, les reconfiner. À chaque fois, t'en en perds quelques-uns, dans, dans le processus. Euh, on, on, on va vouloir avoir quelque chose de plus stable. Puis moi, j'ai vraiment peur que le gouvernement place stabilise son curseur sur le confinement actuel. Puis je ne suis pas sûr que c'est socialement soutenable pour une période. On l'a fait en avril-mai-juin, c'était quasiment, quasiment le fun. Là, on se dit Oh, c'est excitant, on vit quelque chose d'historique, mmh. on se mobilise, les arc-en-ciel, la vidéo. Mais je pense pas que ce soit soutenable sur le long terme. T'sais.
0: Non, non, puis euh, en même temps, comme tu dis aussi, euh, socialement, on n'est pas tous égaux face au confinement. Les gens qui sont Pauvres, qui ont beaucoup d'enfants, qui vivent dans un 3,5, euh, euh, qui n'ont peut-être pas aussi non plus de compte Internet. C'est pas tout le monde qui a Internet haute vitesse. Là. Euh, pas évident pour eux autres.
1: Ben moi, j'habite un quartier populaire que tu connais, euh, Charles et Moilou. oui. Euh, oui. Euh, et... Je, moi dans mon quartier, il y a des organismes là, qui tiennent des cafés-rencontres. C'est euh, trois fois par semaine, là, les gens qui vont là, ils prennent un café, puis ils se voient entre eux. C'est des gens en de situation de pauvreté, des gens qui ont des, des, des problèmes de santé mentale. Euh, ces deux organismes-là, je pense à la chamine et à relais d'espérance. Pour te donner une idée, Bien, à présent, il n'y en a pas de café-rencontre. Ces gens-là, ils sont privés de leur vie sociale. C'est des gens isolés, probablement, sur la sécurité du revenu, qui peut-être dans des HLM. Moi, je les vois sur la rue. là, euh, C'est du ce monde qui parle tout seul. là, sur, euh, Je veux dire, tout seul sur leur papa, sur la, sous la pluie. Oui. Là, genre, à voix pour vrai, là, c'est passé. puis c'est inquiétant, là, ce mmh. qu'on est en train de se faire vivre comme société.
0: Et je citais le philosophe français de Bernard-Henri Lévy dans une de mes chroniques qui dit ben il faut, on dit tout le temps, il faut, euh, il faut parler aux experts, il faut écouter les experts, mais il n'y a pas seulement des experts en santé publique, il y a des psys aussi qui sont des experts, il y a des euh, professeurs aussi qui sont des experts, euh, il y a des économistes aussi qui sont des experts, puis il faut prendre en considération l'avis de tous ces experts-là aussi lorsqu'on prend une décision.
1: Absolument. On l'a eu, les pédiatres qui craignent qu'on soit en train de sacrifier une génération. C'est difficile pour les adolescents présentement. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que les pédiatres avaient exagéré en disant « parlant d'une génération sacrifiée ». C'est peut-être vrai, c'est peut-être exagéré, mais les gens qui se de suivre la science puis de s'informer sur la pandémie à travers des publications savantes et tout ça. Moi, je faisais beaucoup ça depuis la pandémie. Je passais beaucoup trop de temps le soir à regarder des articles. C'était pas très bon, mon sommeil. Mais tu écoutes la science quand tu dit « Hey, on a une pandémie, c'est dangereux », tu devrais l'écouter aussi quand t'as dit « Hey, nos jeunes sont vulnérables, il faut s'en occuper. »
0: oui c'est la science aussi, là. Les, les, les psychologues, Exactement. les pédiatres sont aussi des scientifiques, puis il euh, faut aussi les écouter. Cela dit, entre toi puis moi, là, on n'aimerait pas être à la place de M. Legault non plus. Là. Ça doit être extrêmement difficile à gérer. Là.
1: Oui, c'est sûr que c'est frustrant. Euh, 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 ça doit être très frustrant pour lui. Parce que tu, tu vois là, ça fait huit mois qu'on est euh, dans cette pandémie-là. encore aujourd'hui, moi, je, bon, je, je pourrais en faire un papier ça aussi. Il y a encore des longs délais dans certains cas pour avoir des tests ça peut paraître niaiseux mais mettons qu il faut que tu gardes ton petit à la maison là, parce qu'il faisait de la, il y avait deux symptômes genre un nez qui coule puis de la fièvre. Là. Mmh. Euh tu faut le faire passer avant de le remettre à l'école ben si tu attends 4 5 6 jours pour avoir ton résultat. Ben là tu tu es confiné à la maison avec ton enfant tu sais. Fait que j'imagine du point de vue je te le prends du point de vue de François Legault le gestionnaire là, qui, qui essaie de mettre en place là, des mesures pour que ce soit le plus simple possible à vivre puis que ça se passe bien puis la maudite mobilité de la main-d'oeuvre d'œuvre entre les CHSLD qu'on n'est pas capable de régler parce qu'on manque de personnel. Pour François Legault ça doit être vraiment tough parce qu'il doit avoir le sentiment qu'il y a pas tous les outils pour nous aider à sortir de là. Euh, fait, les Québécois, on est prêts à faire notre bout, cela dit, respecter notre intelligence, c'est ça, les choses telles qu'elles sont. Oui. Les gens ne sont pas fous, là. Ils, ils vont le faire leur effort.
0: Exactement. Mais tu sais, quand on se compare, on se console, oui, il y a un couvre-feu en France, une autres, au moins à 9h, on, on, peut... on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire à 9h? <rire> on ne peut pas aller dans un banc, on peut pas aller au resto, on ne peut pas aller voir des amis. On peut pas... Comme tu dis, s'asseoir sur un banc de parc. Hey, c'est le fun! Tu oublié le pain de lait. C'est
1: encore bon
0: pour aller au dépalants. Bon, on peut aller aux dépalants, <rire> aller dans un banc de parc, boire notre pain de lait. Wouh! <rire> <rire> Ça, c'est le fun. Merci, ah, ouais, Claude. La
1: festif. <rire> oui. -à
0: -à Merci, alors, son texte s'intitule Un confinement social, Claude Villeneuve.